0: En el episodio de hoy converso con Katherine. Katherine ayuda a mujeres a diseñar la vida de sus sueños, conectando con su voz y con su poder. En este episodio, Katherine nos cuenta de su historia, de todos esos pasos que ella tuvo que dar para llegar a donde se encuentra el día de hoy. Y hablamos de algo muy importante, sobre los límites. ¿Qué pasa cuando no tenemos límites incluso con nosotros mismos, con nosotras mismas? ¿Cómo reconocer cuando no estoy poniendo límites? ¿Cómo me siento cuando no estoy poniendo esos límites? ¿Y cómo puedo hacer para yo comenzar a poner estos límites? La verdad que fue una conversación encantadora. Pude sentir ese poder que Katherine te transmite con sus palabras. Te invito a que visites su perfil. Es muy empoderador. Y también quiero invitarte al evento que Katherine va a realizar este mes de abril que se llama Tribu de Mujeres Poderosas. Este evento va a ser realizado en Miami y si estás buscando conectar con este tipo de mujeres enfocadas en trabajar su amor propio, en trabajar su autoestima, en trabajar su poder, en buscar este tipo de comunidad, este tipo de tribu, como bien se llama el evento, no dudes en asistir, en contactar a Katherine. Voy a dejarte su perfil aquí para que conectes con estas mujeres que no, que no son más que aquellas que pueden impulsarte a perseguir y a lograr tus sueños. Y siempre es muy bonito y muy gratificante conectar con este tipo de energía. Así que si estás en Miami, no dudes en ir a este evento. Contacta a Katherine y te dejo con esta hermosa conversación. Que disfrutes. Bienvenido a otro episodio de Un Camino de Regreso a Mí Hoy estamos con Katherine Quiero contarles un poco de quién es Katherine Katherine ahorita está trabajando como Performance Coach Ella está en Miami Y quiero contarles la historia de más o menos cómo Katherine y yo coincidimos aquí Porque estamos hoy aquí grabando este episodio juntas Y es muy curioso, nosotras tomamos un, un curso como de emprendimiento juntas y a lo largo de que después de que tú tomas este curso, como que cada quien pues comienza a emprender, a hacer sus cosas y todo esto. Y cuando yo empiezo a ver la historia de Catherine obviamente aquí todas nos cambiamos nuestras redes sociales y todo esto. Y veo que la historia de Catherine en la historia de Catherine ella dice que ella vivió en Panamá. Y fue muy loco para mí porque yo ahorita estoy viviendo en Colorado, pero antes vivía en Panamá, como lo he dicho en episodios anteriores. Y Catherine también. Yo dije, wow, qué increíble, una venezolana que vivía en Panamá y que ahora también vive en Estados Unidos. Y me por ahí como que hice mucho clic con ella. Le escribí, qué increíble, yo también vivía en Panamá. Y por ahí como que empezó una conversación. Pero no fue hasta hace no mucho que, que conectamos, ¿no? Y, y como quien dice, nos conocimos. Y esta es una de las grandes bendiciones que tiene las redes sociales. Para mí tiene como esa parte... No mala, pero que tienes que tener cuidado porque de verdad que el límite puede ser peligroso y, y también pues tiene toda esta parte buena de conocer tantas personas tan espectaculares como es Katherine. Katherine y yo pues hoy en día tenemos muchas cosas similares en el sentido de nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, eh, las cosas que hemos sanado las cosas que creemos que es importante sanar, coincidimos con eso y por eso quise invitarla aquí para que ustedes conozcan a Katherine, para que sepan que, que no están solas, que muchas pues, hemos pasado por caminos muy similares y bueno, antes de seguir hablando más, quiero dejar que Katherine se presente. Katherine, darte las gracias por aceptar grabar este episodio conmigo, por conocer a mi comunidad y bueno, yo saludar a tu comunidad. Y bienvenida a un camino de regreso a mí.
1: Qué bella, gracias. Qué honor, en verdad, qué honor poder estar aquí. Demasiado feliz de poder conectar con personas como tú, porque bueno, no es casualidad. Yo no creo en las casualidades. Uno siempre conecta con esa misma energía que uno tiene dentro. Y todo lo bello que dices de mí es algo que también hay en ti. Y gracias por eso. Gracias por invitarme a tu podcast, que en verdad es espectacular. Y bueno, tu historia también es increíble. Y eso que dices es demasiado real, o sea, todos conectamos con nuestras historias, es como, ok, si esto es posible para todas estas personas, para mí también, entonces es como empezar a validar, siento que también como compartir esto en varios podcasts, es como validar que no está sola, como tú decías, y que para todas es posible esos sueños que están adentro, o esas cosas que queremos transformar en nuestras vidas. Y bueno, para contarles un poquito de mí, yo hace un poco más de seis años, cuando vivía exactamente en Panamá, me dio una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica inmune. No me pregunto porque yo tampoco sabía qué era esto, pero se basa, básicamente es como que mis plaquetas bajaron muchísimo, me quedé sin defensas y eso me llevó al hospital por siete días Se me manifestó a través de morados, tenía morados por todo el cuerpo, pero yo me sentía normal, como si nada, solo que físicamente yo no sabía qué estaba pasando, así que me fui al hospital y evidentemente me dijeron, no tienes plaquetas, te tienes que quedar, son siete días, entonces para mí fue un poquito extraño, porque nadie en mi familia tenía algo parecido, no sabía de dónde venía esto, yo como creo que muchas, cada vez que sentimos algo, empecé a buscar en Google, y todas las cosas que me decía, eran terribles, y yo decía, me voy a morir, me voy a morir, era lo único que yo pensaba, hasta que bueno, tuvieron el diagnóstico, y, y bueno, siete días en el hospital, me hicieron transfusión de plaquetas, y todo esto, y yo como que, ok, esto es súper raro, pero como que no le presté atención. Pasa un año exactamente después y vuelvo a repetirlo, pero muchísimo más agresivo. Vino con todo, el tratamiento fue muchísimo más fuerte, me inflamé, me hinché muchísimo. Y esto, ahí sí la segunda vez fue como que, ok, algo está pasando. Obviamente era muy joven, tenía 22 años, casi 23. Iba a ser mi cumpleaños porque fue en agosto. Wow. Y yo decía, ok, ok algo está pasando, esto no es normal, y yo le pregunto al doctor, ¿me puedes decir de dónde viene esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi cuerpo reacciona de esta manera? ¿Y por qué me dio esta enfermedad a mí? Uno que siempre está buscando el por qué, por qué, por qué. Y él me dice, en verdad no hay ninguna explicación científica al respecto, sin embargo, te quiero decir que tú te estás autodestruyendo, porque tú eres una amenaza para tu cuerpo. ¡Qué fuerte! Súper fuerte O sea, cuando tú te, se te bajan las plaquetas Es como que tu cuerpo ve que tú eres una amenaza Y te empieza a, como que a consumir a ti misma Literalmente wow. es, es así. Y para mí fue como que Yo no lo tomé tanto como que la explicación Que él me hizo de que mi cuerpo me estaba atacando A mí misma, sino como lo tomé muy espiritual ¿no? Como que, o sea, tú me estás Diciendo que yo misma me estoy Destruyendo, literalmente Y él me dijo como que Bueno, sí, eso es lo que está pasando En tu cuerpo y eso a mí me hizo como que una reflexión gigante, que cuando llegué después de todos esos siete días, donde tuve un stop obligatorio, porque yo como no me daba stop, mi cuerpo me lo dio, para contar un poquito antes de que me enfermara, mi estilo de vida era todo como el hustle culture, o sea, como correr y trabajar y estudiar y no tener esos tiempos de pausas, esos tiempos de de pensar en mí, de, de hacer cosas por mí, sino que yo estudiaba y trabajaba porque eso era la productividad, ¿no? Eso era lo que me dijeron que tenía que hacer y tienes que estudiar y tienes que graduarte para ser alguien en la vida. Y eso fue exactamente lo que yo hacía. Yo estudiaba, trabajaba en algo que ni siquiera me apasionaba, en una relación sumamente tóxica y creo que esto es más lo que me conecta con Mariby, porque para las dos Panamá fue como un renacer de una nueva versión de nosotras, ¿no? Y fue como, para mí fue como el momento más duro, pero también el momento donde nació Katrin 2.0. Me encanta. Y, sí, y fue como que, wow, todo este potencial yo puedo explotar. Y ahí coincidí, luego de como que darme cuenta, ¿no? Yo dije, ok, ¿cómo está mi vida? O sea, en ese momento yo como tuve siete días en pausa, mi intuición estaba a flor, era como, yo tenía una conexión con mi intuición muy fuerte, porque tenía siete días haciendo nada,
0: acostada en una cama, tú contigo y contigo y con más nadie. Eso es increíble, eso que estás diciendo, lo, porque ahorita que estás contando, es más, nosotros no habíamos hablado de esto, pero yo cuando tenía 17 años, a mí me dio hiperventilación, me dio un cuadro de hiperventilación, y wow. yo eh, recuerdo que ca casi me desmayo esa vez y los glóbulos blancos los tenía disparados y eso es eh, sinónimo de que hay una infección y los doctores no sabían por qué era. Y recuerdo que el único doctor que, como quien dice, me ayudó, lo que me dijo fue, no te mando pastillas para hacerte dormir porque no sé por qué los glóbulos blancos están, están altos y tres doctores me habían visto y ninguno sabía.
1: Y él me dijo
0: lo único que te va a mandar a hacer es dormir por tres días. Me dijo, nada más te vas a parar para ir al baño, más nada, wow. ah, y, hacerte, y hacerte el examen. Eso sí, yo salía porque todos los días me repetía el examen de los glóbulos blancos. Y al tercer día mis glóbulos blancos estaban normales y yo no tomé ni una pastilla. Yo lo que necesitaba era descansar y tenía 17. Entonces a veces, qué increíble cómo nuestro cuerpo cuando hace estos altos, desde hace mucho realmente quizás nos estaba invitando a que hiciéramos altos, pero como uno estaba en ese rush de dale, 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 dale" uno no se detiene. Y, y también eso, creo que por eso yo también conecté y es increíble cuando, cuando simplemente las cosas son. Cuando es, es como que Catherine vivió en Panamá, Catherine pasó, yo leí tu historia y de verdad, yo me identifiqué demasiado con tu historia y ni siquiera había hecho la conexión de que yo pasé por algo similar, mucho más suave, wow. porque yo leí tu historia y wow, eso que, que te pasó fue bastante fuerte, pero qué increíble, ¿no?
1: Sí, bueno, todo lo que tiene que ver como con la sangre, hay un libro que se llama como Obedece tu cuerpo y todas las enfermedades emocionales, dice que es como falta de alegría, ¿no? Como hay algo ahí que, que no, que estás dejando de hacer por ti y como que esa área de tu vida de alegría necesita ser nutrida. Y en mi okay. caso total, o sea, yo no sabía, es como, yo vivía en modo automático, habían muchas heridas, obviamente, que habían pasado antes de irme a, a Panamá, que yo me, me fui a Panamá para huir de la situación, de mis propias emociones, pero resulta que tú te llevas todo eso, o sea, no puedes huir de ti mismo, por más que trates de, bueno, huyo de esto y huyo de esto, me voy a otro país para huir de esta situación, yo me llevé todas estas emociones conmigo, porque en ese momento mis papás estaban como viviendo su divorcio, el cual fue, para mí fue bastante duro. Yo escuché, era una persona súper familiar y, y como que, ¿sabes? Era como todo para mí, escuché y como ver ese como todas esas bases, sí, todas esas bases portas. romperse. Sí, sí. Eh, fue muy difícil para mí, A, aparte creo que la manera, ¿no? Porque más como cuando se separan es como la manera en cómo fue. Y yo no quise como vivir esa emoción, ese dolor, vivir ese duelo sino que yo me huí, yo que no puedo seguir con esta situación, yo me voy y así todo va a ser más fácil para mí. Pero claro, cuando me encuentro en Panamá sola, era muy difícil lidiar con esa soledad, porque no estaba acostumbrada, yo tenía todo en Venezuela, siempre había ruido, siempre había perro, mi hermanita, lo que fuera, y esos espacios solos a mí me incomodaban muchísimo, así que yo siempre quería salir, y bueno, por eso estudiaba y trabajaba para no tener esos espacios de descanso, esos espacios, esos espacios libres, como tú dices, y mi cuerpo necesitaba descansar, incluso era tan curioso que la gente me aplaudía eso, como tú puedes hacer tantas cosas a la vez, wow, eso es admirable,
0: y la gente decía, lo ah, aplaude,
1: total, y yo decía, ah, entonces lo estoy haciendo bien, porque si me están diciendo que, lo estoy, que, que, que está bien, a pesar de que yo me sienta súper cansada, que no sé qué quiero hacer con mi vida, que ni siquiera sé si estoy feliz, entonces esto es la vida, y totalmente equivocado, cuando me pasa todo eso, yo dije, wow, claro, yo no estoy en un trabajo que realmente me apasiona, ni estudié lo que me apasionaba, porque yo me gradué en negocios internacionales en Panamá, eh, tenía una relación sumamente tóxica de pareja, con amistades, entonces como que todas las áreas de mi vida no tenía ningún buen hábito, ninguno, comía terrible, eh, no hacía ningún tipo de actividad física, como todas mis áreas estaban en unos, menos uno literalmente, y dije claro, mi cuerpo no aguantó o sea, esta es toda la explicación de por qué pasó todo esto y cuando tú estás como en ese momento tan intuitivo, que para mí fue escribir, pregúntame, yo no sabía nada de lo que era journaling no conocía ninguna herramienta, sino fue como que algo como que voy a agarrar un cuaderno y voy a escribir, qué, qué está pasando con mi vida y de ahí como que nace esta necesidad de escribir y todas las respuestas que uno encuentra, ¿no? Increíble, escribe, porque
0: aunque no sabías nada de estas herramientas, es como que tu mismo cuerpo de alguna forma te dijo, yo necesito sacar esto como sea. O sea, sácalo. Total, sácalo de aquí. Totalmente. No, y yo, yo, mi manera fue escribir historias. Yo escribía
1: historias. Y historias uh. de mí donde yo me salía como del cuento, pero yo sabía que era yo como en tercera persona. Por ejemplo, okay. para dar un ejemplo que es muy sanador y lo pueden hacer, yo escribí, eh, en mi caso, yo, yo viví como un abandono de mi papá en ese momento que nos separamos. Él era como que mi rey y la persona que me decía, hija, tú eres todo, tú puedes, yo estoy aquí para ti y de repente todo eso también se fue porque él estaba viviendo su proceso, ¿no?
0: Uh
1: -huh. sin, sin juicio, él hizo lo mejor que pudo, pero yo, yo inconscientemente, mi niña interior se, sintió que fue abandonada. Y yo escribí como una historia cuando una princesa es abandonada por su rey y literal, así intuitivamente, y yo escribí toda la historia, y lo único que yo hacía era llorar, y llorar, y llorar, pero lo que yo wow. sané después de eso, fue como, wow, y así escribía con todas las cosas que yo sentía que me dolían, escribía historias. Qué increíble, en... no sabía lo de las historias, sí, qué, y qué bueno. Y súper sanador, súper sanador, porque era como que mi niña interior, yo a veces, también lo hablo fue en mi podcast, como que separarnos a veces un poco de nuestra niña interior, para yo soy la adulta responsable, que estoy encargada de sanar a esa niña interior, entonces era como yo la niña, yo, yo como la adulta, escribiendo la historia de mi niña,
0: Buenísimo. y eso
1: me ayudó muchísimo a sanar esas cosas, y de repente yo empecé como a sentir una energía distinta, yo decía, me siento diferente, entonces empezaron a llegar como libros a mi vida, de la manera más extraña, pero era como que, como te digo, la intuición estaba tan a flor de piel, que un día yo abrí mi computadora, y literalmente se me abrió un libro, y yo ¿qué? ¿qué es esto? Así. Y el libro se llama La magia, que es el mismo que escribió el libro del secreto. Okay, no, el, no, sí, el secreto. no lo había
0: escuchado, no había escuchado sí. nunca de la magia. La magia.
1: Se me abrió mi computadora, pregúntame, esa computadora me la había regalado a mi mamá, era de ella antes. Y yo veo, y yo, ok, me, me llamó demasiado la atención el nombre, que dijo, wow, qué gesto. Es Entonces empiezo a leer, y ese libro es 100% de gratitud. Es 28, días de 28 ejercicios de gratitud es 100% de ejercicios prácticos, okay. y yo empiezo a leer, okay, empecé día uno, y yo dije, bueno, lo voy a hacer, me parece eso, porque todas las cosas que dicen, habla de, de tu niño interior incluso, de todos esos sueños cuando tú eras niño, y que para ti cuando eras niño la magia existía literal, y creías en todo, y como que todo se podía hacer realidad, era como que volver otra vez a esa base, y eso lo hace la gratitud, porque la gratitud te hace estar mucho en el presente, te hace mucho estar como en, estoy en abundancia, o sea, la gratitud está al, alineada 100% con la abundancia. Con la, si tú sí. quieres literal estar en abundancia, agradece todos los días por cosas distintas. Entonces ahí te reta en ese libro a, a agradecer por cosas, 10 cosas todos los días por 28 días diferentes. Y cuando terminas 28 días, tienes 280 cosas distintas por lo que agradeciste. Nunca puedes repetir nada. Entonces, te puedes imaginar que tú tengas 280 cosas por las que decir gracias. Cuando ves y que no sé por qué estoy agradecido. Que era sí. lo que me pasaba a mí. Yo tenía un círculo de quejas y quejas y todo estaba mal porque vivía demasiado en el futuro. Y luego de que yo estoy leyendo todo este libro, que ahorita yo digo, yo no sé cómo llegó eso. Y yo le pregunté como a la semana, porque ya a los cinco días tú sientes la diferencia. Ya, ya, ya agradeciste 50 cosas tú sientes la diferencia energéticamente, sí. es como que algo se movió acá y yo no sé, como te digo, empezó mi versión 2.0, Catherine <risas> 2.0, y nada, yo le pregunté, mamá, ¿tú tenías un libro llamado así en la computadora? Porque de la nada me apareció y me dijo, no, yo no, tengo, no sé, ni siquiera sé de qué me estás hablando. Y yo decía, pero qué raro. Y sabes, yo nunca me lo expliqué, wow. pero simplemente lo leí. Y bueno, así fueron llegando otros libros y otros libros y como que, bueno, empecé como que a comprar otras cosas, pero cuando estás tan alineada empiezan a pasar cosas que ni siquiera tienen explicación y eso fue exactamente, entonces ahí rompí mi relación porque ya me sentía que no estábamos alineados porque ya yo me sentía la mamá de, de esa pareja y no la pareja porque como que tratando de que mira, o sea las cosas pueden ser distintas mira todo esto que estoy aprendiendo y no había manera y es como que okay, respeto su proceso pero ya no estamos alineados y conecto con mi pareja actual que es mi esposo y él es como literal la persona que yo sabía con la que yo me iba a casar desde que yo era pequeña porque nos conocemos desde los ocho años y era como que era el momento, yo decía, probablemente si fuera sido antes no fuera funcionado, no. Este era todo lo que el proceso que yo tenía que pasar para realmente que llegara a mi vida una persona que estuviera alineada, porque ambos tenemos historias tan parecidas y por eso digo, como decía al principio, no somos distintos, todos tenemos historias muy similares y eso nos conecta, eso es lo que nos, nos conecta el uno al otro. que nos llama también totalmente sí y él y yo decía dios mío tenemos historias muy muy parecidas igual sus papás se estaban separando estaba teniendo muchas cargas emocionales lo que fuera y estábamos como que todo en esto del crecimiento personal y que mira, él me regalaba libros yo le regalaba libros y entonces eso nos hizo como que unirnos muchísimo hasta que bueno lo demás es historia lo me, vine, me hizo venirme para Miami que era mi sueño, o sea, yo desde chiquita yo decía, yo, mi sueño es vivir en Miami, yo quiero vivir en Miami, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cuándo, porque mi primera oportunidad fue irme a Panamá, sin embargo era como que algo que yo sabía, o sea, yo cada vez que venía para acá yo decía, este es mi lugar, este
0: Exacto. es mi lugar, yo no
1: entiendo, pero este es mi lugar, y no me, o sea, sin explicación. Y, y nada, o sea, después cuando yo me vine yo decía, Dios mío, no sé cómo voy a conseguir papeles, no sé nada, pero yo me voy. O sea, fue súper arriesgado y es como un momento donde la confianza que yo tenía con todo lo que iba a pasar era tan, o sea, tanta certeza que yo hice ti? los pasos. No, era como una confianza, no, no era en mí, era como una confianza de lo que iba a pasar. Ok. Como que yo estaba muy segura de que él se iba a casar conmigo, que él era la persona ah, y que íbamos okay. a vivir acá, todo, era como que, yo digo, si yo voy hacia atrás y una persona que sea demasiado lógica me dice, ay, ¿tú cómo te No, yo me fui, eh, nada más vendí mi carro con los ahorros que tenía, me fui para estar con esta persona y que est supuestamente estudiar inglés, mm -hmm. eh, estar con él, y tener una relación con él, y probablemente nos íbamos a casar para yo tener papeles, yo no sé, ese era mi plan A, y mi plan B, y mi plan C, o sea, era como que eso o eso, y es muy curioso porque él me dice, tú tenías todo esto planeado, y yo le, y yo le digo como que en verdad sí, yo tenía todo esto planeado, y yo estaba segurísima de que esto iba a pasar, o sea, era como que yo no tenía ningún tipo de duda, sí tenía miedo, no voy a decir que no, porque sí sentía como que este miedo de salir de mi comodidad, de que estaba en Panamá, estaba, estaba relativamente cómoda, pero no me sentía yo. Entonces era como que este espacio para crecer, y así fue como, bueno, me vine, pero cuando llegué acá, otra vez como que, bueno, todos estos trabajos que uno busca cuando llega a los Estados Unidos, porque no sí. to todavía como que sabes, estás to en todo el proceso, eh, y hubo como que otra vez una desconexión, porque yo lo que hice fue como que empecé a vender por Amazon eh, productos, ¿no? O sea, abrimos como que una compañía para yo empezar como a vender productos por Amazon porque yo tengo un alma emprendedora desde siempre. <risa> y yo decía, no, yo voy a emprender, yo voy a emprender. Sin embargo, era como que esa área que yo sentía como que mmm, algo está pasando, me siento frustrada otra vez. Estoy con la pareja que quiero, estoy en el país que quiero y todavía siento que... Yo dijo, no, yo no puedo ser. O sea, me sentía súper mal porque yo decía no estoy en gratitud otra vez, y yo dije no, tengo que volver a hacer el stop, entonces es como para también, vean cuántas veces uno hace el stop, cuántas eso te, veces eso, te
0: pierdes. Eso quería así como hacer una pausa aquí cuando dijiste eso, porque a mí también me ha pasado eso de que a veces creemos que cuando ya tienes ese sentimiento de que bueno, ok, yo, como que ya conseguí esto y ya mi vida está mejor y ya me siento mejor y como que empiezas a sentir que todo marcha bien y que todo está saliendo bien o todo está saliendo como tú esperas. A veces creemos que ya. O sea, como que ya tengo todo y todo va a estar bien eternamente. Y cuando nos vuelve a pasar otra cosa, es como, es otra vez eh, donde te sientes incómodo, como, ¿por qué no estoy en gratitud? ¿Por qué las cosas no están pasando o las cosas no están saliendo como yo espero? Y me encanta que, que incluso tú misma también hiciste el alto porque creo que es importante como aclarar que no siempre las cosas este, van a estar como que perfectas, como creemos en nuestra mente también que es perfecto, porque a veces también lo que creemos que es perfecto en nuestra mente no es perfecto realmente, valga la redundancia. Y, y es importante como recalcular en esos momentos en donde sientes me perdí. Me, no sé qué pasó, que me perdí de nuevo o, o quizás no, quizás cuando empiezas a ver materializar algo no era como tú lo tenías en tu mente o empiezas a darte cuenta que en el camino cosas cambiaron y que quizás ya esa no es tu meta, sino que tu meta cambió un poco y eso está bien. Totalmente. Si sí, no, yo
1: decía, ¿por qué me siento así otra vez? Es como un de nuevo sentirte perdida, ¿no? Y esta otra área de nuestra vida que es sumamente importante, que es a lo que tú te vas a dedicar, cuál es tu vocación, cómo vas a servir al mundo, qué vas a hacer por ti y por, y por el mundo, ¿no? lo que tú tienes que aportar, que es tu, tu profesión, tu carrera. Y yo dije, claro, ya va. O sea, yo cuando en ese momento que yo me enfermé y empecé a leer todo esto, yo creé un blog, ¿no? Okay. Y yo quería estudiar coaching. Yo empecé a buscar bastantes escuelas y tal de, de, de coaching. Sin embargo no tenía la confianza como para aparecer en una cámara y yo hablar de lo que me estaba pasando y enseñar lo nuevo que estaba aprendiendo, era como que cero, o sea yo no me imagino, me da demasiado miedo, yo sabía que era algo que siempre quería, pero yo decía no, yo lo voy a hacer de otra manera porque yo aparecer en una cámara y hablar, eso no va a pasar, eso es lo que yo decía, eso no va a pasar, me da vergüenza. Y por eso como que nunca lo hice y lo abandoné. Sin embargo, eso siempre estuvo ahí tocándome la puerta. O sea, yo podía haber empezado hace seis años. Sin embargo, no estaba lista porque no había creado esa confianza. Incluso yo hice full talleres. O sea, cuando pasé todo el proceso, empecé a hacer talleres, a buscar como información, los cuales sí me guiaron como que a diseñar una vida que me gustara. Sin embargo, no había como que esta base de, hey, no confío en mí y no tengo... O sea, todo esto se ve muy bonito, pero hay algo que no, me, que no me deja como que dar ese paso, ¿no? Cuando estoy acá y ya estoy con, con Marcos, con mi esposo, yo le digo, mira, me siento muy frustrada en este trabajo de Amazon, es súper chévere y todo lo que tú quieras, pero más que el dinero, no siento pasión y no siento que estoy sirviendo al mundo, sino que siento que estoy haciendo esto y no me siento satisfecha. Entonces, gracias a Dios, que tengo una persona que me apoya muchísimo y él me dijo, bueno, para y vuelve otra vez como a buscar qué es eso que te prende, no qué es eso que te, que te llama, que te fascina, y en ese momento, obviamente ambos con todo lo del crecimiento personal, yo conocí a Gaby, que fue por la que nos, nosotros nos
0: conocimos, nos y
1: ella me dijo que ella había estudiado como health coach en una escuela que está en Nueva York que se llama IAN, que es increíble y es súper integral, eh, no es nada más como que comida, sino que ellos más bien relacionan alimentación primaria, todo lo que es la parte emocional, todo lo que es tu carrera, tus relaciones, tu actividad física, tu salud, tu espiritualidad, integran todo esto, y después es que tienes que integrar lo de la comida, y cuando yo vi eso, yo dije, wow, cuando yo lo empecé a estudiar mm. y vi eso, yo dije, todo tiene sentido, porque mi primera parte no fue aprender a comer bien, mi primera parte fue interior, y después fue que yo entendí que tenía después. que comer bien. Pero sin el trabajo interior, no vas a entender. Por eso es que muchas personas se rinden. Y que no, quieren comer y, bien. Y,
0: y como que sienten que por más que pagan programas de, de nutrición, programas de comida, programas de ejercicio, que si 50 días, que si 21 días, no, no ven resultados porque quizás puedes verlos en 7 días, en 21 días. Pero ¿qué pasa después pues de los 21 días? Exacto. Porque al final lo que se trata es que sea un estilo de vida adecuado a ti, sostenible para ti, porque todos somos seres individuales, cada, cada, cada mundo, cada ser es un universo, entonces hay herramientas que sí pueden ser como básicas y generales, pero cómo tú adaptas eso a ti, a tu universo, a tu mundo, a tu estilo de vida, a tus hábitos, a tus horarios, para poderlo pues, sostener y sentirte nutrida en todos los ámbitos de la vida, como tú bien lo dices. Por eso
1: ellos hablan muchísimo acerca de la bioindividualidad, ¿no? porque cada persona es totalmente distista, distinta y lo que para una puede ser un alimento, para otra puede ser un veneno. Entonces es tan importante como saber lo que te funciona a ti, conocerte tú, porque no funciona como que esto, la dieta para todo el mundo. Y, Exacto. no, es que yo quiero ser la dieta de mi amiga y la dieta keto porque esta la hizo y, uh -huh. y esto le funciona a todos. No, ve qué es lo que te funciona a ti. Incluso cuando no, yo llegué acá, yo empecé a ser vegetariana, porque yo tenía como que, empecé a ver muchos documentales y tal, y yo que, sí, los animales, todo esto, y empecé como a comer, creo que lo hablamos, eh, empecé no a ser vegetariana, algunas. pero fue algo que no me funcionó, yo me hinché muchísimo, eh, porque comía muchísimos carbohidratos, no sabía hacerlo, y una vez que como que lo empecé a estudiar con esta, con esta escuela, me di cuenta... Eh, esto de la bioindividualidad, y yo dije, ok, me está funcionando, no me está funcionando, y todo en la vida es así, que te está funcionando esta relación, sientes que es todo perfecto, pero te está funcionando a ti, porque a veces nos quedamos estancados en relaciones, en trabajos, en situaciones, porque pensamos que todo parece perfecto y que todo el mundo te lo aplaude, sin embargo, para ti no funciona, entonces aprender a conocerte, yo me di, por ejemplo, para mí, en cuanto al trabajo, en el emprendimiento, y muchas cosas que yo tengo que delegar porque mi energía es poca, entonces yo tengo que ser muy estratégica con donde yo pongo mi energía, lo que yo hago en mi día, porque si no, no rindo igual y me siento frustrada, me siento. Y después, cuando estoy en mi, en mi rutina normal, me siento alterada y no me funciona trabajar ocho horas. Tengo que trabajar dos, tres horas al día y muchas otras cosas delegarlas, porque eso me ayuda a mí. Pero hay otras personas, como por ejemplo mi esposo, él puede trabajar ocho horas y está, tiene la energía a mil, yo no. A mí se me acaba rápido. Entonces, es qué te funciona a ti en tu vida. Eso es súper clave, ¿no? Y bueno, el tema que íbamos a, que íbamos a hablar acerca de los límites, sé que la historia es bastante larga, pero bueno, quiero como que enfatizar sí. varios procesos porque es como que, que sepan que es eterno, ¿no? Que hay un momento que tienes unas áreas súper full y te sientes súper satisfecho, sin embargo, hay
0: momentos que hay que atender otras. Y, y que la es... historia, pues al final, no termina. Es como que realmente la historia que Catherine ahorita está contando pues es como todo este inicio, ¿no? Y realmente yo considero que es importante aclarar todos como como esas partecitas específicas que fueron las que te hicieron como despertar, ¿no? De alguna manera, como darte cuenta de, hey, estoy viviendo en el piloto automático, ¿por qué me siento así?" empezarte a hacer preguntas de qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me prende, qué es cómo yo me conozco a mí y cuáles y todos estos pasos que tú mencionaste pues son los que han hecho que Katherine esté aquí hoy con nosotros, que ustedes puedan escuchar y recibir la información que, que van a, a obtener pues de aquí, de esta conversación que estamos haciendo. Y yo le propuse a Katherine hacer un episodio específicamente sobre los límites, porque en esta conversación que nosotros tuvimos cuando nos conocimos, eh, de alguna u otra forma, como que hablamos de muchas cosas, pero como el mensaje que más estuvo presente en esta conversación, yo sentí que fueron los límites y me impactó muchísimo en la forma en, como en que Catherine se dio cuenta de hey los límites son importantes y muchas veces no nos damos cuenta de que no estamos poniendo límites. Entonces el episodio principalmente nos vamos a enfocar en el tema de los límites y ahora mi pregunta para Catherine específicamente es ¿Cómo te diste cuenta por, y por qué transicionaste de Health Coach a Performance Coach y, y qué son los límites para ti? ¿Por qué, por qué actualmente o oh, hace poco, ya que este, este tema de los límites surgió de un retiro que Catherine hizo, eh, que espero que ella nos comparta un poco de la historia del retiro porque a mí me impresionó muchísimo. ¿Y cómo hiciste esta, este, esta transformación, este giro? Porque... Yo, nosotros nos venimos siguiendo desde hace un tiempo y ahorita tú has dado como un giro a tu cuenta, a tu contenido, a las cosas que hablas. ¿Cómo surgió esto?
1: Ok. Como decía antes, yo empecé a estudiar en esta escuela de health coaches. Cuando yo empecé ahí, yo me di cuenta de todo lo que te digo, como que esta es la base. Y con mis clientas, cuando yo hacía todos mis programas, siempre nos íbamos a la parte interior. Sí, obviamente teníamos recetas y toda esta parte de la comida, de la actividad física, pero lo más transformador siempre era desde adentro y eso les permitía saber y escuchar su cuerpo y saber lo que era bueno para ellas. Entonces yo me hice como que esta pregunta, Catherine, en realidad ¿qué es eso que más te llena el corazón cuando yo veo a estas mujeres porque todas salían emprendiendo? Sí todas salían cumpliendo sueños, y era como que, wow, es un factor común en las personas con las que trabajo, y siempre terminábamos haciendo muchas otras cosas más que no era nada más acerca de la salud, y incluso muchas personas me lo decían, o sea, este es demasiado tu zona de genio, es como, sí, a mí me encanta la comida saludable y forma parte de mi estilo de vida, y a veces, de vez en cuando, comparto algunas otras cosas. Sin embargo, luego de ser mamá, viví otro proceso emocional muy fuerte que no sabía que venía con todo esto, toda esta lluvia de emociones. Y fue ahí como que dije, wow esta parte interior es todo. Literal es, es todo. todo. Y dije, ¿sabes qué? Quiero hablar más de estas cosas que yo solo hablaba con mis clientas. No las quiero hablar solo con ellas, quiero compartirlas al mundo. Y eso me hace, yo busqué obviamente los conceptos, yo dije, es que health nada más se enfoca como que salud, y yo siento que hay algo que, ¿sabes? Que algo más, algo más. performance es como, como de potencial, como que reconocer el máximo potencial de una persona de sentirte en esta zona y cómo ir a esa siguiente zona que te hace sentir tú. Y a, lo de los límites es está súper relacionado, incluso tú tienes que poner límites con la comida, límites con tu pareja, límite con tu, con tu hijo, que siento que ese es uno de los que ha sido más retadores para mí, poner límites con mi hijo porque tú quieres complacerlo en todo. Y yo fui como que un poquito hacia atrás y dije, wow, cuando yo vivía en Venezuela, yo complacía a todo el mundo, a todas mis amistades, hacía todo por todo el mundo, y menos por mí, o sea, porque ni siquiera me daba como que la oportunidad de saber quién era yo y, y un ejemplo muy específico es que yo, por ejemplo salía eh, cuando vivía en Venezuela y yo bebía muchísimo porque mis otros amigos bebían muchísimo okay. y yo me daba cuenta que literal yo con dos tragos, yo ya, no valía ya nada y yo inconscientemente decía, no, yo me emborracho con Coca-Cola deme en Coca-Cola y ya yo voy a estar borracha, como para encajar, ¿no? Okay. Y no ponía el límite, como que en verdad yo puedo beber un trago, una copa, lo que sea, pero no es algo como que yo necesito okay. eso, yo necesitaba eso, y yo lo hacía para complacer, entonces yo no ponía límites con los demás para que no me vieran como que la rara del grupo, incluso yo era la única que no fumaba, a eso fue como que lo único que yo nunca pude, y no te voy a decir que no lo probé, porque sí lo probé, porque era como que todo el mundo lo estaba haciendo, pero yo decía no puedo, o sea, me da demasiado asco esto, no entiendo, y claro, más adelante después lo fui entendiendo, o sea, somos, era, yo era tan diferente, no, no por mal ni por bien, o sea, simplemente como que era tan diferente, pero para encajar, hacía demasiadas cosas por los demás,
0: okay.
1: y, y era como que tanta desconexión conmigo, entonces por eso como que pasando todo este proceso, yo dije, wow, qué tantas cosas yo he hecho por todos los demás, y no he puesto un límite para no mostrarme como yo soy porque cada vez que no ponemos un límite no estamos mostrando quiénes somos nosotros sino Realmente. que estamos viviendo complaciendo a la otra persona y eso te hace sentir resentido a la larga si tú no pones límites y no expresas que es lo que eh, aprendí muchísimo en este retiro si no expresas lo que tú no quieres o lo que tú quieres que va demasiado relacionado con los límites entonces no te estás dando chance a la persona de que conozca quién eres tú, sino que simplemente estás como complaciéndolo y eso te hace sentir resentido contigo, porque nunca lo expresaste, no expresaste quién, era, quién eres y siempre estás como que esperando algo a cambio, ¿no? Y incluso eso me pasaba mucho con, con mi pareja, o sea, como que yo era súper complaciente con él, yo decía, sabes, como que sí, es como me criaron, como que, ah, bueno, tienes una relación y tienes que complacer a la, a la persona, y ni siquiera yo sabía si quería hacer eso o no, era como que, ah, bueno, él quiere, vamos a hacerlo. Es lo y que ya, tengo que hacer. Exactamente, y yo me encontré como cuando fui al retiro, que hay una emoción, que es la emoción de la rabia, no que esta fue la que hablamos bastante, trabajamos muchísimo todas las emociones en ese en ese retiro, sin embargo, yo la emoción que tenía súper reprimida era la emoción de la rabia, porque para mí era una emoción negativa. Cosa que yo no sabía. Yo siempre, obviamente, como lo estudiaba, como que si todas las emociones son válidas, tienes Exacto. que darte, darte el permiso de sentirlas. Sin embargo, inconscientemente, yo tenía esta emoción súper reprimida, lo cual no me permitía expresarme. Y yo soy súper expresiva cuando soy yo. O sea, yo creé el podcast porque yo soy súper expresiva también. Y cuando estaba ahí, fue muy curioso porque era para poner límites. Estábamos poniendo okay. un límite. Tu manera de expresar esta emoción, la rabia, es poniendo un límite. Entonces era como que dos personas agarrando como una toalla y tenías que decirle no a la otra persona de una manera fuerte, usando esta emoción, y que la otra persona lo recibiera como que, ah, ok, es no. Y yo, a mí no me salía. Yo decía no, no como, como que si como, estuviera como, diciéndolo... No. Exacto, como que no, no, no. Y la otra chica, que como les digo, el universo no se equivoca, todo es demasiado perfecto, justamente la persona que me tocó era una coach que trabaja con esta emoción de la rabia. Y ella me decía, no siento tu poder, no siento tu fuerza, no siento tu no. Y esto era tan frustrante para mí. Yo decía, ¿cómo así? Estaba demasiado molesta y estaba brava. Porque ella me decía eso, y aún así no sabía demostrarle que yo estaba brava. Era como que yo no siento que tú estás brava, o sea, yo no siento tu enojo, yo siento que tú me estás diciendo que no, y es como esa niñita que está como que no sabe expresar su rabia, no sabe poner este límite. Y yo, y que, wow, eso me, me impactó muchísimo. Así que cuando terminamos la actividad, yo le dije a ella, necesito, que... bueno, no necesito, porque esa palabra no, no debería sí. existir, quiero... Sí, pero
0: una, una tiene como... Una la
1: sí. Yo que quiero que me ayudes a ver cómo puedo como expresar esta emoción, porque me siento frustrada, me siento como que, hey, porque no pude como que expresarla, no entiendo. Y nos fuimos como que era, era un lugar, o sea, una finca gigante, entonces nos fuimos un poco lejos y ella me dio como que su suéter y me dijo, ok, vamos a, a hacer un ejercicio. Si lo pueden hacer, eh, pero con una almohada. Entonces yo iba como apretando, ella me iba como íbamos degradando la emoción, ¿no? Apretando eh, su suéter, y iba como que 10%, 20%, usando como que la emoción, hasta que yo literalmente como que pegué el señor grito de la vida y fue como tanta, tanta ira que tenía como tan reprimida dentro de mí, y salió, y yo, wow, o sea, me quedé hasta yo en shock con como yo lo hice, y ella obviamente como que guiándome, como que a quién es, a quién no le estás diciéndolo tu verdad, o sea, con quién no te estás expresando, con quién no puedes ser tú, y todo esto, y me encontré, bueno, con muchas sí, con... personas que me fui un poquito a la infancia, y evidentemente, cuando yo era pequeña, eh, cuando mi mamá me regañaba, ella me decía, cuando yo te estoy hablando, tú no puedes hablar, tú no me puedes responder. Y claro, ella hizo lo mejor que ella pudo, eso fue lo que le enseñaron. Y eso me hizo a mí como que entender inconscientemente que yo no tengo, poder de, no tengo por qué expresar lo que yo siento. Porque en ese momento yo me sentía molesta y como me decían, no puedes hablar, no puedes expresarte, yo no me expresaba. Inconscientemente, eso me hizo que no pudiera expresarme por toda mi vida. Incluso cada vez que yo tenía discusiones con mi esposo, era como que él me dice, no me dices, no, no te expresas, no me dices lo que sientes, no, no puedo entenderte así. Y yo me, me frustraba mucho porque es como que no puedo decírtelo porque se me quebranta la voz y no quiero, que, ¿sabes? No quiero sentirme así. Y ahí entendí muchísimas cosas. Yo dije, wow, porque todo lo que, todo lo que es los límites, toda tu emoción de la rabia está ligada a tu poder. Está ligada okay. a tus límites, está ligada a tu expresión, a que expreses quién eres y digas tu verdad al mundo. Y yo dije, wow, y yo hago esto, y yo soy coach, y no puedo creer que hay específicamente ciertas personas con las que me siento súper reprimida a expresar esto. Y claro, yo buscaba maneras, ¿no? O sea, cuando yo estoy dando mis clases, yo soy yo. Me siento en un claro. espacio donde soy yo. Sin embargo, hay con personas donde tú sientes que te, que te quitan tu poder, que te restan ese poder. Y eso para mí fue súper, súper impactante, aunque ya yo estaba, estaba empezando a poner full límites. Sin embargo, como que mi, mi roca más grande, por decirlo así, era mi mamá. Como que poner límites con esa persona que me dijo en algún momento que yo no podía expresar mi voz, que yo no podía decirlo, aunque era muy chiquita porque es como que estoy hablando yo, tú no hablas porque te estoy diciendo lo que, lo que me molestó que hiciste, okay. y era como que, ok, yo no puedo hablar, y esa fue como que, wow, mi, mi parte más difícil, poner límites con esa persona que es la que más te cuesta, y probablemente muchas veces son nuestros padres, ¿no? Y cómo el,
0: podemos, como darnos cuenta cuando no estamos poniendo, el, o sea, cuando no tenemos límites con otra persona, como dices se tú, has sentido, se ha sentido
1: resentimiento, se ha sentido okay. como que un resentimiento con alguien, o te sientes como que esa persona te quita poder, simplemente okay. sentir que estás en un espacio donde tú no te sientes poderosa, donde tú no te sientes eh, como en tu zona, como que no te sientes como que apreciado. Okay. Entonces ahí no estás poniendo límites con esas personas. O si no te sientes empoderado en tu trabajo, no te sientes empoderado en cualquier cosa que hagas en tu vida, no estás poniendo límites, incluso contigo mismo. Hay veces que, wow, estoy en redes sociales por mucho tiempo y me siento como bajita, no sé qué me pasa, no estás poniendo límites contigo. No estás poniendo límites contigo con el teléfono. Entonces, eso es súper importante. Ay, yo quisiera hacer ejercicio y quisiera hacer todo esto, no estás poniendo límites contigo tampoco porque no estás como haciendo esas cosas que, que te prometes a ti. Entonces, te prometes y okay. no te cumples. Entonces, no pones límites contigo. Es como que una persona venga y te diga, te diga Mari, Mari, quiero, ¿sabes? Voy a hacer esto contigo y te falle y te falle y te falle una y otra vez. Si tú no pones un límite y expresas y que, hey, me duele que estés haciendo esto, es demasiado doloroso. Yo no puedo tener una relación contigo de esta manera y estás expresando, okay. te estás poniendo un límite, vamos a hacer un acuerdo vamos a hacerlo quizás de otra manera que nos funcione a ambos, y te, porque hay una falla, ¿no? Entonces, nosotros nos cuesta poner límites con nosotros mismos. Y esa es la primera persona en la que hay que trabajar, en la de nosotros. En la de nosotros, poner en límites. En nuestros límites. No te prometas nada que no te vas a cumplir, porque al final te empiezas a bajar tú mismo, como que me siento bajito, me siento mal, me siento desempoderado. Y igual, hay espacios donde yo me di cuenta como que, ah, en este espacio yo no me siento que puedo ser yo. No me siento segura siendo yo y es porque no pones límites. Hey, no me gusta esto, no quiero hacer esto, ¿sabes? ¿Y ¿Cómo
0: cómo podemos poner estos límites? ¿Cómo podemos como, okay, ok empezar? Ya, ya, ya reconozco en donde no tengo límites que son estas áreas donde tú dices que de repente nos sentimos más bajitos o no nos sentimos como seguros. ¿Cómo podemos? Eh, comenzar a poner estos límites no, en estas distintas áreas. Por ejemplo, si yo empiezo a ver que en mi parte profesional no estoy teniendo límites, ¿cómo yo empiezo a ponerlos? Ok, en
1: tu parte profesional, en tu trabajo, dices.
0: Sí, eh, como en un tu ejemplo.
1: En tu trabajo no te sientes 100% empoderada. Tú vas okay. a tu trabajo y te sientes como bajita. Ok, primero, obviamente, hacerte como que la pregunta, me siento desempoderada porque es algo que no me gusta porque me okay. prometí hace mucho tiempo cumplir este sueño, o porque hay personas que siento que, que con las que siento que no conecto, que hay una energía, que, o, o, que, o que juzgan lo que yo soy, o que me critican, o, o, o siento que no me siento como... Y no, no tanto validación, sino que sientes como que no hay apreciación acerca de lo que okay. tú eres. Y en ese momento como que el primer paso es concientizarlo. Como que, okay, ok, me siento desempoderada Ase, con reconocer esta persona. Reconocer y aceptar. Exacto. Y primero, preguntar exactamente qué es lo que hace esa persona que me hace sentir bajita. O qué es lo okay. que estoy haciendo en este trabajo que me hace sentir desempoderada. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, como que, y, y, y estar como todo el día, darte como una semana de estar consciente sin juzgarlo, sino que, ah, ok, es que mi jefe eh, me manda a trabajar más horas de las que yo quisiera trabajar y yo nunca le he puesto un límite a él y le respondo a las 11 de la noche cuando esa es mi hora libre. Entonces tú no estás poniendo un límite y eso te hace sentir resentimiento con tu jefe porque es como que wow, o sea, esta persona me escribió a las 11 de la noche, yo hago todo y ni siquiera me pago un poquito más. Eso no es Culpa ni responsabilidad de tu jefe. Es tu responsabilidad poner límites con él. Yo salgo a las 5 de la tarde, mañana te respondo. Incluso ni siquiera tienes que dar explicaciones. Simplemente tú a las 11 de la noche no respondes y respondes al día siguiente. Nunca tienes como que demostrar algo, sino que es un límite también contigo mismo. Es como que hey, yo respeto mi tiempo. Son las 11 de la noche. Yo a esta hora no estoy trabajando. Este tiempo es para mí. Yo lo voy a honrar y voy a responder mañana a las 7 de la mañana, o cuando llegue al trabajo, que es mi horario de trabajo. Y es ahí donde empiezas a poner estos límites, porque a veces estamos como que en todo este círculo de queja, es que yo doy todo, y yo complazco a todo el mundo, y la gente no lo ve, la gente no lo aprecia, no, es que tú no tienes que, tienes, no tienes que como quedar todo de ti, y quedarte vacío, para entonces empezar a, a, como a esperar que la gente llene ese vacío que tú mismo has
0: dejado. Sí, que estás esperando que alguien venga y llene vacíos por, por ti, vacíos que tú mismo pues, tienes que hacerte cargo y, y llenar, porque nadie va a venir a hacerlo por uno. Al final, el trabajo interior, nadie va a venir a hacerlo por ti. Es tu propio camino, es tu propio ritmo, es tu propia historia. Tu Tus propias
1: experiencias, ¿sí? Totalmente, sí. Y, por ejemplo, si es como que yo quiero como que cambiar algo en mi vida, o sea, quiero como, como lo, la parte profesional como quiero cambiar mi trabajo y, y, y no sé, sabes como dejar este trabajo y empezar eh, este, nuevo, este nuevo trabajo, este nuevo emprendimiento. Tienes que poner límites con el tiempo. Ok, yo sé que tengo que producir esto y estos son mis gastos, sin embargo, quiero dedicarle más a mi emprendimiento. Voy a poner estas horas para mi emprendimiento y estas horas para mi trabajo y no voy a vivir en un modo de solo por dinero, sino que el tiempo para mí no se negocia y ese es mi límite, mi límite con el trabajo. Porque, por ejemplo, en este país se acostumbra muchísimo de voy a trabajar demasiado para ahorrar demasiado y se te olvida poner un límite en voy a tener dos días libres y esos dos días, dos días libres son míos, son para estar conmigo, son para mi trabajo, para leer, para estudiar, para hacer lo que sea por mí. Y eso es un límite con tu trabajo. Pero si tú te dedicas a trabajar de lunes a lunes, 10 horas al día porque quieres hacer más dinero y eso es lo que supuestamente te va a ayudar a tener libertad financiera, no vas a salir de ahí. Porque necesitas hacer tener espacios para ti. Necesitas tener espacios para el trabajo interior, el trabajo en ti y la, el tiempo para las cosas que tú quieres. Mientras eventualmente lo vas dejando porque necesitas energía para esas cosas y toda tu energía se la estás dando a ese trabajo. A ese no trabajo. está quedando nada para ti. Entonces no estás teniendo límites con el tiempo para ti ni el tiempo de tu trabajo. Entonces,
0: Entonces comenzar súper... a poner límites en el caso de una persona que se sienta, que reconoce que no está teniendo límites en su área profesional o en su trabajo como tal, es comenzar a decir, ok, por ejemplo, no voy a contestar ese mensaje a las 11 de la noche, no voy a em empezar a poner límites de tener como que ese tiempo para sí mismo, es lo que entiendo que me, que me dices con... Totalmente, cómo sí. Cómo comenzar sí, a poner... Claro, bien. obviamente
1: hay muchas, hay muchas maneras, hay como indagar, muy, es muy personal, pero ese es como un ejemplo, si ¿sí? es como, sí, un ejemplo. wow, siento resentimiento con mi jefe y yo siempre le respondo a todas horas, lo que sea, eso quiere decir que no estás poniendo un límite de tiempo con tu jefe y le respondes todo el tiempo, y eso no es culpa de él, porque tú estás ahí, tú estás dispuesta, y la persona ni siquiera sabe que eso te incomoda. Exacto. Sino que nosotros decimos, wow, esta persona es demasiado desconsiderada porque me escribe a las 11 de la noche. No, es que tú le estás permitiendo que esa persona lo haga. Entonces cuando vuelves a ti y vuelves como que esta es mi responsabilidad porque yo le respondo, porque si tú no le respondes, la persona va a entender que tú no le vas a responder y te va a escribir al día siguiente. O va a esperar que le respondas al día siguiente. Exacto. Pero si tú siempre estás ahí para los demás y no estás ahí para ti, los demás van a hacer contigo lo que quieran. Y no porque ellos quieran, sino porque tú les has dado el permiso y les has dado tu centro, tu poder a esas personas. Y es súper importante tomarte el tiempo de pensar, ok, ¿a quién le estoy dando mi poder? Porque siempre estoy complaciendo a los demás, porque siempre estoy haciendo algo para que alguien me apruebe, para que alguien me aplauda. ¿no? Y tu aprobación, ¿dónde está tu aprobación primero? ¿Dónde está ese límite contigo también? De respetarte, de valorar, y desde ese espacio lleno es que puedes dar a los demás, pero no al revés.
0: Y poniendo y por lo que, o sea, por lo que has hablado, entiendo que entonces es muy importante comenzar a colocar primero límites con nosotros mismos para entonces a partir de ahí, de ese lugar en el que yo reconozco los límites que tengo conmigo sanos, empezar a poner límites en las demás áreas de mi vida. Sí, porque a la final todos los límites son
1: contigo mismo, porque ese que te digo del, del trabajo, estás poniendo un límite con otra persona, pero también estás poniendo un límite contigo, porque estás diciendo, no voy a responder, no voy a hacer esta acción. Entonces, empiezan todos desde ti, o voy a decirle o voy a decirle a esas amistades que querían salir conmigo, no quiero salir, estoy cansada, no quiero salir y ya. Pero a veces por complacer, que vamos a hacerlo porque me están diciendo ay, qué aburrido eres o lo que sea. Y es como que no, no quiero salir. Y también eso está bien, también está bien que descanse. Entonces, priorizar como esas cosas que te van a hacer sentir bien. Y sí, es muy incómodo al principio poner límites. Hay quizás personas que no acepten tu límite, sobre todo si los has mal acostumbrado toda tu vida a decirles siempre que sí. Cuando les dices que no, es muy incómodo para ti y para esa persona. Y está bien que sea incómodo para ellos, no quiere decir que la persona lo va a recibir como que con los brazos abiertos porque tú dijiste que no esta vez. Sin embargo, es como que ayudar a esa persona como que está bien y, y este es mi límite y, y, y simplemente esto me va a hacer sentir bien. O sea, expresarlo desde un espacio de amor, como que en verdad no quiero hacer esto y no tiene nada que ver contigo, simplemente no quiero hacerlo y, y, y está bien, y como que si la persona, como que pero ¿por qué? y no me quieres, lo que sea, porque muchas personas se pueden como que sentir rechazo por tu límite como no tiene nada que ver, no te estoy rechazando yo te quiero, lo que sea, o sea como que ayudar a esa persona a entender que no tiene nada que ver, ni es personal sino que eres tú y eso como te ayuda un poco más. Y no digo que es un proceso fácil poner límites, porque hay con personas que nunca has expresado lo que tú eres, pero ya si tú quieres empezar a ser tú, tienes que expresarte y decir no si quieres decir no. No tienes por qué. Y en el trabajo, yo, a, mí, a mí me ha pasado como que a veces es de noche y estoy trabajando y dije ya, y yo, a me pasa. Y es como que no, ya va, este es mi tiempo para mí, este es mi tiempo para hacer nada y me tengo que dar el permiso de hacerlo, sí, esto es demasiado importante, pero ¿qué es más importante para mí? Mi tranquilidad, mi paz, sabes estar con, conmigo y sentirme tranquila, no acostarme abrumada pensando en todo lo que tengo que hacer mañana, Exacto. y son esos límites que son importantes, y también en tu pareja, en, en la pareja hay que poner límites todo el tiempo, porque siempre esa persona va a salir con sus experiencias, ¿no? con lo que él, esa persona piensa que es lo correcto, y quizás para ti es otra historia distinta, esa persona quiere comer aquí y tú quieres comer allá. A veces hay que hacer acuerdos. Es como que okay. esta vez va a ser aquí, pero la próxima vez allá. Pero si tú siempre estás complaciendo lo que quiere esa persona, te vas a sentir resentido. Porque, wow, no puedo creer que siempre vamos a donde esa persona quiere y nunca a donde yo quiero. Y entonces ahí, ¿sabes qué? Empezamos a ser víctimas. Sí. Y dentro de una posición de víctima no tenemos posibilidad de crecer. Dentro de víctima no sentimos poder. Estamos no. súper perdidos y estamos como que en ese círculo vicioso de soy víctima de todo.
0: ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia más grande con el tema de los no? Los no como límites, que es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál ha sido, cuál experiencia tú has sentido que fue como, wow, qué importante poner límites o qué, qué importancia es decir no cuando tengo que decir que no? Sí, ok, déjame
1: pensar. Bueno, una experiencia que me pasó que como les digo, como que mi, mi persona más difícil, que es mi mamá, cuando yo la, la fui a visitar una vez, y eh, obviamente estaba como que todo este proceso de, hey, tú estás hablando de una versión mía que ya no existe, y es como difícil porque esa persona está acostumbrada como que a esas cosas tuyas anteriores que ya patrones que tú has como sanado y roto, y es difícil que las personas como que puedan ver esta nueva versión de ti distinto. Y hubo una, un momento que yo me tuve que ir a un hotel y para mí fue muy difícil decir no me voy a quedar en tu casa, me voy a quedar en un hotel. Y para mí fue como, Dios mío, yo sudaba, yo decía porque no quiero hacer sentir mal a, a mi mamá, no quiero hacer sentir mal a nadie, de que va a sentir que estoy rechazando el hecho de quedarme en, en su casa, pero era mi límite porque yo necesitaba eh, un espacio y estar más tranquila y lo hice por mí, y lo que sentí después fue increíble, fue como, wow, ¿cómo yo no he hecho esto antes? Me explico, es como que cómo no he hecho, y no tenía na nada de malo quedarme ahí, sino que me estaba sintiendo como que, sabes, como juicios y cosas que no, que me incomodaban, y yo como que, ok, quiero estar en un espacio donde me sienta segura, por ahora no me siento lista, y prefiero quedarme en un hotel, prefiero como, sabes, irme a un espacio donde yo me sienta que, que, puedo, que puedo descansar y, 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 es, y sentirme distinto, ¿no? Ok. Y preferí como. Voy a tomar esta decisión, lo voy a hacer y fue muy difícil. O sea, fue como muy difícil. Wow. Y también otra, otra cosa como que difícil eh, ha sido como. Sí, en mi, en mi pareja, en, con mi pareja. Como quiero hacer esto y es como que yo en verdad no quiero hacer eso. Y, y yo como que lo he pensado como que. Sí, no, no quiero, no quiero, y, y es como que wow, esa persona se, sentir, se siente como que, pero ¿tiene que ver conmigo? No, simplemente es como que no quiero ir a, a ese lugar, ¿o, no? o sea, es como que no quiero salir a ese lugar, quiero quedarme en la casa, cuando esa persona quiere salir a un lugar, okay. también ha sido como, y con las amistades, a mí creo que una de las cosas que más me ha costado es como, me costaba mucho decirle no a mis amistades, porque no quería como que perder a mis amigos, y, y aprender a decir como que no quiero hacer eso, no quiero salir, no quiero hacer ese viaje, quiero quedarme en mi casa durmiendo, era como que wow no quieres hacer nada, ya no quieres salir con nosotros, sobre todo después de ser mamá. Ok. Y otro, es pues, que tengo muchos, otro <risa> límite, pues, también haber empezado como que que mi hijo durmiera en su cama, eh, fue muy difícil para mí, fue como que yo no puedo, yo quiero dormir con él. Un límite
0: como mamá.
1: Uf, es muy duro que durmiera toda la noche en su cuarto. Cuando yo tenía 10 meses durmiendo con él en la cama y yo le daba pecho toda la noche, pero ya yo estaba muy cansada, ya yo no podía. Era algo que yo no podía seguir sosteniendo. Ok. Y, y, y fue muy duro, yo lloraba, yo lloraba. Yo decía, no, quiero mismo aquí en la cama conmigo, pero después que lo hice, wow, yo descanso, soy mucho más productiva, puedo, tengo más energía para él es totalmente diferente y, y no va a ser cómodo, como digo, no fue cómodo poner Tomar todos
0: estos límites, poner todos estos límites en distintas áreas.
1: No, no es cómodo, es súper doloroso, lloras, es difícil, pero cuando lo haces y ves como los resultados o ves todo lo bueno que trae, dices, wow, ¿cómo no hice esto antes?
0: ¿Cómo no hice esto
1: antes? <risa> sí, no, con, con Mateo yo dije, ¿cómo yo no hice esto a los cuatro meses? O sea, puedo descansar, me siento yo otra vez porque yo me desconecté mucho de mí, al, al principio de ser mamá, incluso me dio ataques de pánico y todo, por, por todo el trabajo de culpa, no cuando eres mamá tienes culpa por todo de todo te da culpa y, y fue muy difícil, entonces una vez como que ok tengo que poner límites en estas cosas y aún estoy en proceso de poner límites con él ahora tengo que quitarle el pecho okay. <ríe> y ese es otro otro okay. límite gigante que también es súper retador como mamá y siempre, siempre estamos poniendo límites, inconsciente o conscientemente. O estamos complaciendo y viviendo, dándole el poder a todo el mundo en nuestro centro, o estamos poniendo límites y expresando nuestra verdad.
0: Me encanta, Catherine Gracias. Muchas gracias por toda esta información, de, por tu, compartir tu historia, por abrirte pues, de la manera en que lo hiciste en, en contarnos abiertamente lo que ha sido tu historia, lo que ha sido poner límites a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de mamá, que creo que lo que es pues la familia, la pareja y, y ser mamá, todo se reúne y se resume en lo que es tu núcleo familiar y creo que pues poner límites ahí es bastante, puede ser bastante retador, no quiere decir que, que sea imposible y el hecho de escucharte y de saber toda esta historia y de saber todos estos límites y de saber cómo estos pasitos y estos ladrillos que tú has colocado a lo largo de tu camino, de verdad que inspira muchísimo, además de que uno se identifica, ¿no? Y uno dice como que sí puedo, o sea, sí puedo. Y es como que no siempre va a ser perfecto, quizás me voy a caer, pero claro que te puedes levantar, claro que puedes seguir. Y, quiero y darte siempre hay, gracias. Otra,
1: hay una segunda opción, o sea, no, pensem, no pensemos que esta es la única opción que tengo, siempre hay otra opción, como a veces estamos como que en esta cajita cuadrada de esto sí. nada más puede ser de esta manera, Exacto. y no, siempre, hay, por ejemplo, oh, para darles otro ejemplo, yo siempre pensaba que una creencia era yo siempre tengo que pasar a 31 con mi mamá sí. o con mi papá, en familia, así, y el año pasado fue la primera vez que solo la pasé como que con mi esposo y con mi hijo, y para mí fue romper una creencia gigante, y se sintió súper bien, porque yo dije, yo estoy haciendo esto porque yo quiero, y no es porque no tiene nada que ver, no es que no quería pasarla con ellos, o porque es una cultura, entonces yo misma era como que retándome a, ¿hay otra opción? ¿se puede hacer algo diferente? Sí, pues. sí se puede, y cuando lo hice fue como que, wow, porque no sé si lo estoy haciendo desde la culpa, desde que es una creencia o desde que quiero entonces quiero hacer algo diferente para yo ahora estar en un poder de elijo si quiero hacer esto o quiero hacer esto entonces siempre volver a ti y saber que tienes muchas opciones y preguntarte ¿por qué? ¿cuál es el beneficio de eso que estás haciendo que no te está ayudando? porque a la final siempre hay un beneficio atrás todo, nosotros hacemos todo por un beneficio sea positivo o negativo a veces estar en un trabajo que, te, que, que, que no te gusta y que te desempodera el beneficio es el dinero, entonces, Exacto. Ah, estoy muy atado a esto, entonces ahí te ayuda como que a desencadenar esas cositas, ¿no?
0: Me encanta, gracias, quiero darte las gracias por haber compartido este espacio con nosotras y también quiero compartir con todas, especialmente aquellas amigas que están en Miami, que Katherine tiene ahorita algo que se llama Tribu de Mujeres Poderosas, si no me equivoco es el nombre, Sí. Eh, y quiero invitar a todas las personas que están en Miami a este evento de Katherine. Katherine, cuéntanos de qué, qué, de qué se trata todo esto de tribu de mujeres poderosas, dónde es, qué, qué, qué van a obtener, o sea, qué, qué pueden sacar de ahí eh, estas mujeres. Porque para mí, yo pocas veces estuve en círculo de mujeres y para mí, esa conexión de tener a otras mujeres, de hablar, de conocer la historia de otras como lo que estamos haciendo en este momento pues vía online, pero físicamente es tan poderoso. Entonces cuéntanos de qué se trata este evento en Miami. Me encanta, claro
1: que sí, tribu de mujeres poderosas, bueno las que están en Miami obviamente bienvenidas, va a ser el 23 de abril a partir de las 11 de la mañana, son 5 okay. horas plus <ríe> toda la actividad y básicamente en tribu de mujeres poderosas, primero trabajamos toda esta parte de autoconocimiento, de saber quiénes somos, qué queremos, cuál es mi propósito, en dónde no estoy poniendo límites, cómo son mis emociones, en realidad todo esto como que, que, que te sientes como que herida, mamá, papá, como toda esta parte interior que es como para elevar tu confianza y, ok, estoy viviendo ahora en confianza, ya sé quién soy, ya sé lo que quiero. Y luego la segunda fase del evento es diseñar en todas las áreas de tu vida. Yo uso como un círculo de la vida, donde están las 12 áreas de tu vida. Para eso te ayuda como que a concientizar de cómo está mi vida en este momento, ¿no? Y luego en base a eso, una vez que ya vemos cómo está tu vida, creamos, diseñamos la vida que tú quieras en todas tus áreas, en tu carrera, en tus relaciones, en tu alegría, en tu salud, en tu actividad física, con un año entero de, ok, este es lo que quiero hacer, por qué lo quiero hacer, cuál es el propósito de lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, porque sin un plan, uno también como, ah, bueno, yo quiero hacer todo esto, pero no tengo ningún plan, entonces un, un plan que obviamente te ayuda, entonces elevamos tu confianza y diseñamos la vida de tus sueños en todas las áreas de tu vida, para que te sientas nuevamente como agarrando tu vida y en control de ella, y no viviendo en la, nur, en la norma del mundo entero, sino en tus propias reglas. Y bueno, todas las herramientas las tienen por siempre, lo pueden, la pueden usar todas las veces que quieran, hacemos un tapping que es súper hermoso también, unas meditaciones guiadas eh, que nos ayudan como a empoderarnos, van a recibir como todos estos workbooks de trabajo, que es donde están la mayoría de las preguntas, y también hacemos varias actividades de empoderamiento, de emociones, eh, unas con otras, porque sí, ahí se van a expresar.
0: Ay, <risa> van a conocer encanta. toda
1: esta parte de ustedes eh, que está ahí como escondida, todo ese, ese potencial que hay adentro que está como estancado, ¿no? Y, y nada, bueno, obviamente súper bienvenidas, o va a ser hermoso. Y sé que van a salir un antes y un después de ahí, queriendo comerse el mundo entero y expresando realmente su verdad.
0: Me encanta, Katherine, gracias. Bueno, ya saben, si están en Miami, pueden, yo igual voy a dejarles abajo en el link el perfil de Katherine para que puedan ir a su perfil, puedan ver eh, más información sobre este evento, puedan hablar con ella si tienen alguna duda en específico de de repente algo que han escuchado aquí Catherine gracias por tu tiempo ha sido un placer grabar este episodio contigo te deseo lo mejor el día del evento que todo salga súper bien por ahí pues veré las foticos y, y todo gracias, sí. y, y nada muchísimas gracias por estar aquí y haber venido gracias. hoy a gracias. este episodio sí. te Luego, quiero gracias. mucho te mando un beso y estamos en contacto bye